0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Fabio Martini, inviato del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 e di Prima Pagina. Eh, Questa mattina eh, si conferma quanto segnalato già ieri. Dopo due settimane di focus continuo, opportunamente eh, assiduo sulla tragedia afghana, le prime pagine dei quotidiani spostano l'attenzione su altre vicende. Eh, Cambia la gerarchia eh, delle notizie e in particolare conquista Eh, i riflettori e l'attenzione un fenomeno per certi versi inatteso eh, spiazzante Eh, le frange più radicali dei novax stanno passando eh, da una opposizione di per sé legittima ai vaccini a forme di violenza e di intimidazione apertura del Corriere della Sera aggressioni a medici e giornalisti, allerta del viminale sui no La stampa botte e minacce le violenze dei no-pass. E qui, sia detto tra, eh, tra parentesi, si conia un eh, neologismo, peraltro già in, in corso diciamo, di <ride> eh, no-pass, anziché no-vax. Bene, libero, come eh, da tradizione della casa, diciamo così, carica eh, i toni, superato il limite, criminali no vax e spiega eh, nel sommario, aggredito un altro giornalista, minacce a Bassetti, previste manifestazioni anti Eh, Green Pass in 54 eh, stazioni e eh, nel sommario si si aggiunge una sorta di commento dovevamo capire chi rifiuta il vaccino abbiamo capito che sono eh, pericolosi Eh, Repubblica invece sceglie di privilegiare un'affermazione del Ministro della Salute Roberto Speranza pur restando nell'ambito dell'emergenza covid e tra virgolette eh, leggiamo a tutta pagina green pass per gli statali leggiamo nel sommario il ministro valuta questa opportunità ovviamente e qui è il breve commento di chi legge sarebbe una novità novità molto significativa ma, come spesso accade in questa stagione politico-mediatica, si procede per, eh, come dire, per avvicinamento, per tasse successive, col metodo del, del preannuncio ufficioso per vedere l'effetto che fa. Ciò detto, se eh, si arrivasse a una novità o eh, a una norma di questo tipo, evidentemente saremmo ad una novità molto importante comunque la si valuti eh, avvenire sempre su questo eh, tema diciamo della violenza è quasi asettico nel titolo a tutta pagina in prima offensiva novax poi il sommario è più esplicito però eh, diamo, riconosciamo in <ride> questo titolo di avvenire un, un tono asettico, offensiva novax Bene, Eh, il giornale eh, diretto da un ex principe del transatlantico di Montecitorio come Augusto Minzolini anticipa la ripresa della politica romana con questo titolo Resta il reddito 5 stelle e tornano le tasse Vedremo di cosa si tratta Eh, la tragedia afghana slitta nella gerarchia delle eh, notizie quasi ovunque al secondo, al terzo posto eh, nell'approccio grafico eh, ma ovviamente non scompare e eh, a questo riguardo valgano due titoli eh, un po' per eh, tutti, per riassumere il senso di quello che è accaduto ieri, Corriere della Sera il ritiro tra i razzi dell'ISIS la stampa invece privilegia eh, un altro approccio un'altra eh, notizia ONU e Unione Europea eh, no ai, eh, eh, diciamo alla, ai corridoi umanitari una sottolineatura significativa perché si era creata molta attesa eh, rispetto ad una eh, vertice del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel quale eh, Francia e Gran Bretagna si erano rese promotrici di una eh, iniziativa molto importante, Eh, vedremo come è andata. Non benissimo. Naturalmente sui giornali c'è anche tanto d'altro, appunto come dicevamo prima la politica interna eh, riacquista spazio e in mezzo al consueto retroscenismo talora anemico, talora autoreferenziale più verosimile che vero eh, qualcosa però di significativo ricomincia a muoversi come eh, vedremo fra poco Eh, sempre sull'Afghanistan significativo eh, come sempre il titolo del manifesto abbiamo chiuso mentre il fatto quotidiano da un eh, un altro approccio rispetto agli altri giornali strage Biden sapeva sei bimbi uccisi eh, dagli USA mentre alla vicenda eh, delle violenze dei Novax è dedicato un piccolo riquadro trasporti, scatta il Green Pass proteste e assalti il messaggero come capita spesso privilegia una notizia in esclusiva Eh, la notizia è questa i Novax si paghino le cure il piano della Regione Lazio, le spese per le terapie intensive eh, a carico dei non immunizzati e si spiega che il costo medio di una terapia intensiva eh, quotidiana è di 1.500 euro. Vedremo anche in questo caso se si tratta di un eh, effetto annuncio per vedere l'effetto che fa oppure se eh, si tratta di una misura che la Regione Lazio e il, l'efficientissimo assessore alla sanità D'Amato metteranno eh, in pratica. Per ultimo, eh, domani, che spariglia, come spesso eh, capita al quotidiano diretto da Stefano Feltri, la crisi, eh, la crisi climatica è eh, più veloce della nostra capacità di reagire. Eh, il sole 24 ore, come sempre, fa storia a sé edilizio rischio blocco per i lavori. Bene, dopo questa panoramica eh, articolata delle prime pagine, passiamo diciamo, all'argomento del giorno, quello che eh, i quotidiani eh, privilegiano. E eh, la cronaca... Eh, di quello che è accaduto ieri, eh, la prendiamo da Repubblica, che è stata in qualche modo protagonista, sia pure passiva, eh, eh, della violenza. E vediamo il il titolo eh, che compare a pagina 12, eh, Le proteste dei no green pass, la violenza no vax esplode in piazza, aggredito cronista di Repubblica. Roma, pugni da un collaboratore scolastico, a casa aveva un arsenale. Eh, si dà conto nel, nel servizio f- firmato da eh, Romina eh, Marceca del, eh, delle indagini che sono su- seguite alla, alle, prima alle minacce verbali e poi ai pugni eh, che tutti quasi tutti, abbiamo visto eh, anche in televisione in effetti l'impatto è stato eh, emotivamente molto forte eh, perché prima ascoltiamo eh, in, quella, in quelle immagini eh, il, eh, il protagonista dell'episodio che dice ti taglio la gola se non te ne vai e poi sferrare il primo, eh, primo pugno eh, il il primo dei cinque pugni perché appunto nella, nel racconto di Francesco Giovannetti sempre a pagina 12 di Repubblica eh, scopriamo che eh, si, di, eh, si è trattato di una pioggia di pugni È così che inizia il servizio firmato eh, da Giovannetti uno, due, tre, quattro, cinque pugni dritti in faccia che piombano in testa e sulla nuca arrivano prima da davanti e poi anche da dietro è questa aggressione di cui, sono stata vi... di cui sono stato vittima durante la manifestazione del comparto scuola contrario al Green Pass che si è svolta davanti al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ieri mattina una manifestazione che vista la composizione prevista di insegnanti, docenti e personale ATA non mi aveva dato preoccupazioni di sorta e eh, si racconta come ci fosse una cinquantina di persone presenti sotto la scalinata del ministero divise in piccoli capannelli e quindi nulla lasciava presagire cosa? Questo ennesimo eh, episodio eh, di, eh, in questo caso di, di violenza e i precedenti sono ricordati nel, sempre da Repubblica in quel servizio di cui abbiamo dato conto prima, e, nel senso che poche ore prima l'aggressione del, del cronista di Repubblica l'infettivologo eh, di San Martino a Genova, Matteo Bassetti, è stato inseguito e minacciato da un uomo di 46 anni. Eh, che aveva detto, ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare. È stato identificato e denunciato anche lui per minacce gravi. Bassetti è perseguitato da tempo sui social. E poi eh, in altri altri giornali eh, scopriamo che anche altri eh, medici, sono inseguiti da tempo da eh, minacce eh, che evidentemente di cui non hanno dato eh, pubblicità e poi si ricordano anche e qui è il caso di invece elencarli come dire non in modo burocratico ma proprio per rinfrescarci la memoria visto che tutti noi eh, inseguiti dagli eventi abbiamo una memoria corta oramai eh, Perché gli eventi oramai si sovrappongono uno sull'altro e invece a Milano, eh, ricorda Repubblica, sulla Darsena un gruppo di no pass sabato ha scosso e buttato a terra il gazebo dei traditori, tra virgolette ovviamente del Movimento 5 Stelle. Anche lì i giornalisti sono stati indicati come venduti e la cronista di Rai News 24 Antonella Alba sempre sabato a Roma è stata definita giornalista terrorista durante uno dei cortei dei No Green Pass a urlarlo alcuni manifestanti con a capo Giuliano Castellino protagonista dell'estrema destra romana da Forza Nuova all'attuale formazione Italia Libera bene ecco questa è la cronaca della Repubblica eh, sul fatto quotidiano a pagina 4 eh, tutta questa vicenda viene eh, raccontata con questo titolo domani il D-Day Green Pass i no agitano piazze e treni un titolo eh, diciamo corretto, abbastanza anodino Sulla stampa pagina 3 eh, si dà invece eh, conto eh, della protesta che si preannuncia domani nelle stazioni ferroviarie contro il Green Pass e di un eh, fenomeno eh, di di, di cui avevamo eh, appreso nei, nei giorni scorsi ma che eh, ora si fa più eh, nitido, caccia l'uomo su Telegram. Ecco gli indirizzi di casa, massima allerta al viminale. Scrive Francesco eh, Grignetti, è un crescendo di odio e di intolleranza, quella che tracima dalle chat dei Novax con il passare delle settimane Si è alzato infatti un muro di incomprensione e di reciproca delegittimazione tra chi invita a vaccinarsi per salvarsi dal Covid e chi ci vede un complotto e addirittura un genocidio e si rischia il cortocircuito. Ma soprattutto si racconta come eh, stiano fiorendo appunto su eh, su Telegram ma non solo eh, indirizzi di casa di appunto giornalisti, scienziati medici eh, e quindi una sorta di istigazione a delinquere e usare questo termine non è un eccesso Eh, in tutte le vicende dobbiamo sempre guardarci da un eccesso di, di retorica eh, anche noi giornalisti, eh, un eccesso di autocompiacimento, di vittimismo, eh, però in questo caso non bisogna invece lesinare le parole eh, forti. E eh, il dovere di smantellare le reti dell'odio è richiamato nell'editoriale eh, di Prima Pagina di Repubblica, firmato da Francesco eh, Bei, la progressione degli attacchi violenti. Contro i giornalisti e i virologi più impegnati contro il Covid, la loro crescente virulenza, la trama organizzativa che si intuisce dietro questa offensiva, disegnano una sfida che non è più possibile sottovalutare. È un salto di qualità di cui va preso atto e bene ha fatto la ministra Lamorgese dopo l'aggressione al nostro Francesco Giovannetti a convocare il centro di coordinamento sugli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti. È un primo passo sicuramente utile ma non basta perché la risposta dello Stato deve essere all'altezza della minaccia. E... eh, a questo riguardo vale la pena fare una piccola chiosa, me la, la consentirete, perché tutti coloro che seguono con passione i principali eventi della scena pubblica, e quindi mi riferisco all'opinione pubblica più informata, e chi li racconta, i giornalisti, spesso si trovano, ci troviamo tutti dentro una, una bolla. Ogni giorno c'è un evento nuovo che cancella il precedente, la memoria si accorcia. E questo finisce per parificare gli eventi, quelli gravi e quelli meno gravi e e ogni tanto invece si determinano eventi spartiacque, eh, violenze che rappresentano un salto di di qualità e quindi al netto della retorica eh, è giusto alzare la guardia e un paese come l'Italia è, è particolarmente attrezzato questo dobbiamo riconoscerlo perché nella memoria collettiva noi abbiamo vent'anni di dittatura preceduta da violenze violenze prima eh, minori poi un escalation che poi portò alla dittatura e poi abbiamo avuto anche la, la, il periodo del terrorismo quindi gli italiani sono eh, come dire, addestrati nella loro memoria collettiva a eh, capire che da piccole violenze poi possono derivare fenomeni più eh, gravi. Interessante eh, l'editoriale di Avvenire che va eh, oltre eh, gli eventi di cronaca e propone una lettura politica eh, di quello che eh, sta accadendo l'editoriale di Diego Motta è intitolato Inseguimento spericolato. I corteggiamenti a chi dice no ai vaccini. E eh, l'incipit è molto eh, chiaro. Quanto peserà nelle urne il 10-12% di italiani che non vogliono essere vaccinati? E fino a quando alcuni leader di partito e di sindacato continueranno a cavalcare la composita e spesso schiumeggiante onda Novax, sono questi, niente affatto, inutili interrogativi politici dell'estate italiana, che volge al termine. Interrogativi non proprio degni di un paese civile. E eh, prosegue Diego Motta, più avanti, eh, nelle ultime settimane lo sport preferito del dibattito su obbligo vaccinale e Green Pass sembra diventato quello di calciare la palla in tribuna così per Matteo Salvini più ancora per eh, Giorgia Meloni così anche per Maurizio Landini segretario di quella CGL che è l'ultima grande casa comune della sinistra una lettura eh, interessante eh, ovviamente come dire tendenziosa di parte eh, come è normale che avvenga nei, nel, nei, nei commenti i giornali italiani come sapete eh, ai noi sono pieni di cronache infarcite di commenti ecco invece quando i commenti sono distinti dai fatti eh, come dire, il giornale si fa eh, portatore protagonista di una opinione e un approccio eh, diverso ma eh, analogo nella eh, parola eh, che evoca i cattivi maestri è quello di Alessandro Sallusti direttore di Libero che eh, invece eh, come dire, non si limita ad un'analisi mh, come dire, morale ma eh, indica eh, con più precisione i mandanti, questa violenza dei mandanti precisi che lavorano al sicuro nelle redazioni di alcuni giornali a caccia di un pugno di copie in più, ma non solo. Ci sono noti conduttori televisivi che mezzo, pe, per mezzo punto di audience ammiccano e danno voce alla rivolta per presunte libertà violate. Ci sono politici in cerca di visibilità disseminati in tutti i partiti e influencer così si chiamano i grafomeni di internet, a caccia di visibilità e di follower. Conclude più avanti eh, Sallusti, non nascondiamoci dietro un dito, chi alimenta la favola del vaccino killer è un criminale, come lo è chi mena le mani in nome di una inesistente libertà negata, quella di infettarsi e infettare continui questo questo circolo di pseudo-intellettuali a soffiare sul fuoco che tanto poi i pompieri vaccini e cure ospedaliere li paghiamo noi qui eh, vale la pena eh, eh, ognuno ovviamente può eh, condividere o non condividere eh, questo eh, editoriale però sottolineare un aspetto tra i giornali di cultura eh, di destra, eh, di centrodestra, libero è quello che con più eh, invece forza eh, sostiene eh, diciamo, la necessità eh, della campagna vaccinale, cosa che eh, non si può dire per altri, per altri giornali eh, de, della, della medesima area. Sui giornali viene eh, rilanciata eh, l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Eh, In questo caso prendiamo la notizia da pagina 12 del Corriere della Sera, eh, articolo firmato da eh, Mariolina Iossa, l'OMS vaccini a rilento in Europa, rischio 236.000 morti in tre mesi, l'allarme per la la stagnazione della campagna. Qui si è consentita una piccola chiosa, diciamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata in eh, questo anno e mezzo eh, oggetto di eh, parecchie critiche per le oscillazioni delle eh, denunce, le incertezze e in alcuni casi i ritardi. Ecco, In questo caso ci indica eh, una cifra come dire, eh, precisissima. Rischio di 236.000 morti in tre mesi. Bene, eh, non resta che eh, attendere, sperando ovviamente che questa previsione si riveli eh, infondata, eh, almeno nei, nei termini eh, così numerici così importanti. La Verità, un giornale che è appunto... Eh, Ha un approccio diverso da libero pur appartenendo alla stessa area politico-culturale e invece si eh, dedica all'impatto che eh, le misure anti-covid avranno eh, sulla vita quotidiana degli italiani a partire da domani che è una data importante. Il primo settembre e eh, ci saranno alcune novità relative in particolare al Green Pass. La Verità, giornale diretto da Maurizio Belpietro, titola <coughs> Da domani vedremo i sorci verdi. Eh, il sommario, contraddizioni, caos controlli, intoppi burocratici, proteste previste nelle stazioni, il rafforzamento dei divieti dall'1 settembre si annuncia complesso e poco giustificato sanitariamente e va ancora risolta la battaglia del passare sui luoghi di lavoro. E per supportare questo affresco allarmato e, e, e forse anche allarmistico, invece si propone un articolo puntuale, quello firmato da Sarina Biraghi, «L'app di Bianchi è già un fallimento» bocciata l'autocertificazione ma i presidi restano privi di database online per i controlli allarme supplente per i 100.000 docenti senza pass, contro cui è pronto un ricorso al TAR Giorgio Palù virologo, membro del, del comitato tecnico-scientifico eh, in un'intervista al Corriere a Margherita De Bac ci eh, annuncia la novità, relativa novità. Ora i più esposti al virus sono gli adolescenti. I mezzi affollati di ragazzi saranno un punto critico. Eh, Oltre ai controllori servirà la sanificazione. Ovviamente sono concetti che eh, abbiamo nell'orecchio, e però eh, vale la pena leggere un, brevemente un brano di questa intervista, eh, si fa riferimento eh, appunto ai, ai, ai giovani, eh, Paludice sostiene tra i 12 e i 19 anni la copertura vaccinale è pari al 53,4 con una dose e 29,7 con due dosi. Nella fascia 20-29 siamo al 74,5-55,8. Quindi, ecco il punto: adolescenti di media e superiori sono la categoria meno immunizzata e la più esposta. Nell'ultima settimana di agosto, il più alto tasso di casi, 75%, e ricoveri, 90%, riguarda i non vaccinati tra i 12 e i 39 anni ecco questo aggiornamento sui dati è obiettivamente interessante anche se eh, apparentemente Palucci eh, ribadisce dei concetti che c'erano noti, ecco questi dati sono esemplari, significativi Solo un'ultima mh, risposta a una domanda della giornalista. Fanno più, più paura i trasporti pubblici? Risponde eh, Palù. Sì, specie nelle aree metropolitane. Gli osservati speciali sono i mezzi di trasporto affollati di studenti nelle ore che precedono l'inizio delle lezioni. Si sapeva, appunto. Eppure non si è provveduto ad aumentare veicole e corse né ad applicare la turnazione didattica per sfoltire gli assembramenti Libro a pagina 5 ci, ci eh, comunica, ci annuncia che il vaccino ha dimezzato i ricoveri una buona eh, notizia bene, passiamo al, all'argomento che per 15 giorni ha campeggiato sulle prime pagine su, sulle aperture delle prime pagine dei giornali, la questione la tragedia afghana e eh, pagina 2 del Corriere della Sera USA fine dei vent'anni a Kabul l'inviato Lorenzo Cremonesi da Islamabad eh, nell'attacco, nell'incipit del pezzo ci dà la, la, la notizia più importante con 24 ore di anticipo rispetto alla data prevista gli Stati Uniti hanno terminato il ponte aereo da Kabul L'annuncio è arrivato dal Pentagono e non dalla Casa Bianca, quando in Afghanistan era già cominciato il nuovo giorno. E qui eh, eh, Cremonesi, giornalista di, di Vaglia, fa una sintesi eh, di quello, eh, del senso, del significato storico. Così finisce la guerra più lunga condotta dagli Stati Uniti in epoca moderna e contemporanea a capo di una coalizione internazionale che ha compreso anche l'Italia per ben due decadi un periodo, ecco quel punto, uguale a quattro volte il secondo conflitto mondiale si era iniziato per dare la caccia ad Al-Qaeda quando in tante capitali della terra prevaleva lo slogan siamo tutti newyorkesi e finisce con quelle stesse forze responsabili di aver ospitato Osama Bin Laden mentre pianificava gli attentati dell'11 settembre 2001 che adesso marciano trionfanti per l'Afghanistan e addirittura si coordinano con gli americani per garantire le loro partenze. Sintesi migliore, era difficile eh, farla. E, Marta Serafini, sempre su Corriere, a pagina 3 ci dà eh, conferma di quello che era stato in qualche modo già eh, indicato nei giorni, ieri, nel BRICS contro l'auto distrutta una famiglia. Non erano terroristi, l'America, indaghiamo. Dieci morti, sette i bambini, due dei quali di soli due anni. E qui eh, si pone il tema dei cosiddetti danni collaterali, è una terminologia militare eh, americana che eh, indica ogni vittima ferito o altri danni a cose e persone inflitti come risultato accidentale di un'attività bellica e a questo eh, tema eh, dedica un eh, bel eh, commento eh, Francesca Pace a pagina 8 della stampa che eh, inizia il suo articolo Così. Poi un giorno bisognerà quantificarli i costi dei danni collaterali che noi, l'Occidente, di, di gran lunga il meno peggio dei mondi possibili, ci lasciamo indietro nella speranza di seminare soft power. Stavolta i danni collaterali sono dieci storie sepolte sotto le macerie di una casa dagli infisti rossi e verdi a pochi isolati dall'aeroporto di Kabul. E prosegue, chi interessato può leggerlo su, sulla stampa, un eh, bellissimo servizio di eh, Francesca eh, Paci. Eh, pagina 3 eh, su eh, Repubblica, eh, un muro per fermare chi parte il dilemma che spacca l'Emirato nell'articolo di Antonio Giustozzi il nuovo regime è sotto pressione per lasciare andare via migliaia di persone ma sa che se tutta la classe media partirà non potrà amministrare lo Stato veramente una questione molto, molto importante molto interessante tra i tanti servizi eh, segna, eh, segnalo eh, una storia tratta sempre dal Corriere della Sera, a pagina eh, 6 da ministro a Kabul a Raider in Germania le vite da esuli degli ex membri dei governi afghani questa vicenda è ricca di, di storie umanamente intensissime ecco, quando un aggettivo eh, abusato intense ha un significato e talora tra loro commoventi, ma è questa poi la ragione che anche da lontano noi tutti siamo così eh, coinvolti nella vicenda afghana, perché? perché per la sua umanità estrema eh, in qualche modo convoca tutti noi la nostra emotività eh, nelle loro eh, tragedie. Da questo punto di vista le istituzioni... Eh, Eh, sono state prese inevitabilmente in in contropiede e da questo punto di vista sono interessanti alcuni eh, articoli che danno conto della reazione dell'Unione Europea e mh, del, dell'ONU pagina 11 la stampa articolo di Marco Bresolin eh, corrispondente da Bruxelles l'Europa senza voce oggi il Consiglio dei Ministri dell'Interno i 27 restano spaccati sulla strategia non c'è l'accordo sui corridoi umanitari sostegni per l'accoglienza nei paesi vicini ecco il punto Davide Carretta sul foglio Davide Carretta è corrispondente da Bruxelles di Radio Radicale, informatissimo, giornalista, molto equilibrato, e scrive tra l'altro «malgrado il rischio di renegare gli obblighi della Convenzione di Ginevra, la maggioranza degli stati membri sostiene la linea di tenere a distanza i rifugiati afghani». Lo è, sperava nella collaborazione della Turchia. Ma, ecco, è interessante questo passaggio, in una conversazione telefonica, la scorsa settimana con il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, eh, Erdogan ha detto che il suo paese ha raggiunto il limite delle capacità di accoglienza, con oltre 3 milioni di siriani e 300 mila afghani. La Turchia non sarà il deposito dei rifugiati dell'Europa, ha detto Erdogan in un discorso alla televisione. Grecia... Polonia e altri paesi baltici hanno iniziato a costruire eh, muri e recensioni e questo è Carretta che, che, che racconta per proteggere le frontiere esterne dai flussi dell'Afghanistan. contrariamente al passato la commissione von der Leyen ha dato la sua implicita benedizione ecco la notizia peraltro già anticipata da Carretta nei giorni scorsi eh, questa. e altrettanto interessante è Quanto ci racconta Alessandro Barbera, pagina 10 della stampa, Cina e Russia fermano il piano franco-inglese sui passaggi sicuri. Sì alla risoluzione sui diritti con l'astenzione di Mosca e Pechino. Lo scontro sullo sblocco dei fondi internazionali ai Taliban. Ecco, questa è la divisione della comunità internazionale. E eh, della quale in qualche modo mh, sulla quale insiste anche Emma Bonino in un commento a pagina 27 della stampa. Chi ha firmato i patti di Doha? È un commento molto eh, informato e che vale la pena eh, leggere. Per quanto riguarda invece eh, gli altri. Gli altri argomenti che eh, riempiono con articoli spesso molto informati i giornali, eh, li possiamo vedere diciamo, in rapida eh, sequenza prima di dedicarci, perché lo merita veramente, ad un articolo eh, di Federico Fubini sul Corriere della Sera l'agenda, i conti del rientro le riforme, e le scelte un articolo estremamente interessante perché eh, molto spiazzante rispetto eh, eh, all'approccio tradizionale eh, della, dell'informazione italiana su tutta questa eh, vicenda dei, della ripresa economica dei conti e però vale la pena prima di leggere eh, attentamente a questo articolo fare una carrellata sulle altre principali notizie e quindi a pagina 14 Repubblica Filippo Ceccarelli apprezzo molto Salvini l'ultimo show di Emiliano che, elegi, che elogia tutti tranne il PD come sempre un affresco eh, di particolare efficacia stiamo parlando del giornalista probabilmente più bravo eh, nel nel raccontare il costume e le fisionomie dei politici italiani per chi è interessato eh, nel racconto di Emiliano in questa sua ennesima eh, pirouetta, pagina 14 di eh, Repubblica Eh, anche l'ex presidente del Consiglio Eh, Giuseppe Conte è stato protagonista di una eh, vicenda a suo modo eh, interessante eh, che che, che segnala lo spirito del tempo, quindi eh, in una intervista a Corriere della Sera Conte aveva eh, stigmatizzato i decreti sicurezza sponsorizzati da eh, Salvini durante il governo Conte 1 ma dal Presidente del Consiglio eh, come dire sottoscritti eh, e e condivisi nella sua qualità di Presidente del Consiglio e su Conte si esercitano eh, non solo i detrattori ma anche chi prova a fare un'analisi come dire più possibile oggettiva in particolare Stefano Feltri Eh, Sul direttore di Domani, editoriale con un titolo peraltro parecchio tendenzioso, Giuseppe Conte è sempre stato soltanto un equivoco. Chi è interessato lo può trovare eh, nella prima pagina del, eh, del Domani. Eh, il controcanto come giusto normale che sia lo fa Marco Travaglio sempre attento alle buone ragioni di Conte e comunque alle ragioni eh, di Conte eh, nel suo affamare gli affamati eh, Travaglio eh, eh, si esercita in una eh, analisi come dire molto pungente dei due eh, Matteo quindi Matteo Salvini e eh, Matteo Renzi però coglie l'occasione per, eh, per preannunciare che eh, la posizione di Salvini sul reddito di cittadinanza porterà eh, voti a Conte questa è la previsione di eh, Marco Travaglio direttore del fatto eh, quotidiano Interessante che un altro direttore si esercita sul tema, eh, Claudio Cesarasa sul foglio, Emiliano ha ragione sulla Lega. Salvini è inaffidabile ma il governatore c'entra un punto, il tentativo leghista di cambiare pelle. Anche in questo caso chi è interessato può trovare il commento sulla eh, prima pagina del, eh, del foglio. Eh, molto interessante un eh, servizio eh, sempre del foglio Simone Canettieri che eh, ci annuncia ci ci racconta racconta una una storia molto eh, curiosa il fatto che sulla eh, chat eh, della della Lega eh, da un po' di tempo Matteo Salvini le prese con un inedito silenzio, forse rivelatore di un clima ostile o comunque cambiato. La chat dei deputati leghisti non risponde più agli input. Il capo getta link, video, agenzie, articoli che riguardo, ma nessuno quasi gli risponde più. Piccolo dettaglio, ma come sapete spesso dei piccoli dettagli eh, si raccontano storie eh, più, più, più grandi. Molto, eh, ci restano soltanto tre minuti. Federico Fubini, l'agenda e i conti del rientro. Uno degli aspetti passati più inosservati dell'Italia all'epoca della pandemia riguarda la simmetria fra quanto sta accadendo nel settore pubblico e nel settore eh, privato. Nel 2020 e nel 2021 il settore pubblico ha accumulato nuovo debito nello sforzo opportuno di salvare il settore privato dal collasso dovuto alla paralisi. C'è meno consapevolezza invece del fenomeno uguale e contrario che sta avendo luogo nei bilanci non solo delle famiglie, ma anche delle imprese. Anche delle imprese. La cassa non era mai cresciuta così in fretta e non era mai stata così abbondante. I conti bancari delle famiglie e delle imprese rigurgitano di denaro liquido in maniera spettacolare, proprio mentre i conti dello Stato rigurgitano di debito. Che significato ha questa strana evoluzione uguale e contraria? e quindi continua nel complesso mentre l'economia subiva il peggiore collasso della guerra, famiglie e imprese italiane hanno, raggiunto, hanno aggiunto 170 miliardi ai loro conti in banca, non tutte naturalmente ci sono riuscite ma molte senz'altro sì, nel frattempo il governo si sobbarcava il più rapido indebitamento e eh, va bene si dimentica, ma insomma non è questo il focus di de questo amplissimo servizio interessante di Fubini che e poi ci sono in realtà molte famiglie che invece hanno peggiorato drasticamente la propria posizione ma è quello che è interessante di questo articolo è poi anche la parte finale quindi in questo momento eh, si è aperta una finestra che consentirà, consentirebbe al sistema politico al governo di eh, realizzare alcune, part- alcune riforme strutturali che eh, Fubini elenca molto complicate, molto spinose che non si è mai riusciti a fare diritto fallimentare concorrenza i partiti tacciono scrive eh, ma non c'è, non c'è alcuna discussione eh, su, su queste riforme e però questa è l'unica possibilità e su questo eh, concordiamo di rimettere in piedi il paese, questa curiosa congiuntura in cui i bilanci eh, delle delle imprese hanno goduto, stanno godendo di un particolare favore e alcune famiglie, quelle a reddito eh, garantito hanno aumentato i risparmi bene, ora tocca alla politica al governo, ai partiti eh, mettere una marcia in più per rimettere in piedi il Paese. Bene, Eh, a questo punto la rassegna eh, di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori.
0: Fabio Martini, inviato del Quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Fabio Martini inviato del quotidiano La Stampa chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: bene, possiamo iniziare il filo diretto eh, pronto
2: sì, pronto. Buongiorno. Sono Antonio, chiamo da Roma. Io volevo fare un commento, una precisazione, mi scuso se sarà banale per molti, che um, diciamo, eh, quando una popolazione viene, eh, come nel caso italiano, di Israele, di Inghilterra, viene vaccinata ormai a livelli del 60-70%, con uno o più dosi, insomma c'è una percentuale molto alta di persone con, vac- con vaccinazione. Quando poi si vanno a vedere il numero delle persone infettate ogni giorno c'è il paradosso statistico per così dire che il numero delle persone infettate che hanno, che hanno avuto il vaccino sia uguale o addirittura superiore a quello di persone infettate che non hanno avuto il vaccino. Questo non deve servire per dire ecco il vaccino non serve perché i numeri delle persone contagiate sono simili tra vaccinate e non vaccinate perché la popolazione di riferimento dei vaccinati in questi paesi ha raggiunto numeri grandissimi, per cui eh, eh, la copertura del vaccino è circa 90%, 95%, dipende, non sono un medico, però se noi calcoliamo il 5% che si può infettare tra i vaccinati sulla popolazione di 40 milioni, è evidente che il numero diventa molto grande. Quindi, eh, diciamo... eh, tra i non vaccinati invece la, i numeri diventano piccoli di quelli che non si sono vaccinati e il fatto che si infettano significa che il vaccino funziona di più eh, diciamo per proteggere le popolazioni. Non so se sono stato chiaro, ma mi sembra che quando si vedono i numeri delle persone che ogni giorno prendono questa eh, infezione e si fa eh, il paragone il numero di vaccinati è uguale al numero di non vaccinati bisogna tenere presente le popolazioni di riferimento se i vaccinati sono un numero grandissimo e i non vaccinati ormai anche in Italia sono 3-4 milioni dipende dalle fasce d'età è evidente eh, che questi numeri eh, danno delle, delle proporzioni eh, diciamo, che possono ingannare tutto qui
1: <coughs> grazie Antonio Ma eh, lei diceva un'osservazione banale, ma no, non lo è perché eh, occorre invece ripetere eh, questo questo concetto che lei ha espresso con con grande eh, chiarezza e e d'altra parte l'ostinazione con la quale una parte di reticenti diciamo, di dubbiosi insiste nel non vaccinarsi dimostra che queste argomentazioni che lei ha portato con, ripeto con, con grande chiarezza non, non arrivano perché eh, su diciamo, tutti coloro che non, eh, non si vaccinano oramai è chiaro che ci sono diciamo, diverse sfumature i novax sono grossomodo il i novax integrali il 5% di coloro che si sono appunto resi finora irreperibili ma gli altri sono, sono persone in diverso modo impaurite diffidenti ecco perché il suo ragionamento andrebbe diffuso lei dice banale ma è, è vero e tutto quello che è vero è utile. Grazie. Eh, passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, eh, sono Francesco, chiamo da Roma e come tutti sono molto angosciato di quel che sta succedendo in Afghanistan. Ehm, mi sente? Sì sì, sì, sì. Senta, lei giustamente ha iniziato la rassegna stampa ricordando che noi abbiamo memoria corta io il mio intervento vorrebbe evitare questo vorrei parlare di due, due citazioni storiche eh, in Afghanistan eh, non era un paese condannato a questa inciviltà, a questa barbarie oscurantistica. negli anni 20 ha avuto un re riformatore che mandò le donne a scuola e levò l'obbligo del velo eh, 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 la, la nipote di questo re eh, è ancora qui in Italia la principessa Soraya eh, questo re fu abbattuto da un corpo di stato sponsorizzato dagli inglesi sentito adesso la radio eh, perché? Perché non faceva comodo all'imperialismo inglese di, 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 di quel tempo. Eh, più tardi, come lei ben sa, negli anni 70-80, abbiamo avuto, uh, si stava evolvendo, si stava liberalizzando la società. Eh, c'è stato un governo di sinistra e laico, soprattutto, che mandava le donne a scuola e tutte queste belle cose, eh, un governo che era abbastanza di sinistra quindi non, non era in disaccordo con i russi e quel governo fu subì l'attacco dei fondamentalisti islamici a quel punto l'America pur di essere contro i russi eh, fomentò il fondamentalismo islamico, anzi le citerò le parole che ho sentito a Radio 24 eh, l'America con, con, eh, con i sauditi assoldarono dei similatori di odio da mandare in Afghanistan poi dopo ecco adesso la storia la sappiamo eh, questi, eh, non, solo, non solo, ma quando i russi si ritirarono, il governo laico che, che aveva un radicamento, eh, un radicamento civile ha resistito per diversi anni, al contrario di questo governo qui che, che si è squagliato come il neve al sole. E, insomma, eh, diciamo, eh, è bene per qualsiasi cosa, è bene ricordarsi come siamo arrivati a questo attuale guai afghano a mio giudizio gli americani sono stati proprio degli apprendisti stregoni che hanno, che hanno evocato il demonio pur di combattere i russi facendoci però pagare um, agli afghani ma anche a noi un prezzo altissimo perché noi non avevamo insomma, noi adesso abbiamo da temere anche, non siamo in Afghanistan ma il fondamentalismo si potrebbe diffondere anche nelle nostre società perché gli islamici ne abbiamo tanto e purtroppo non tutti sono insensibili dall'oscurantismo del fondamentalismo islamico Eh, quindi io direi che su queste cose bisogna rifletterci un po' perché è sempre bene sapere la storia e un po' per evitare errori nel futuro la ringrazio dell'attenzione
1: no, grazie a lei Francesco e e lei ha posto un un tema estremamente interessante cioè in alcune aree del mondo Eh, le ragioni e i torti buoni e cattivi eh, spesso si cambiano ruolo Eh, le ragioni e i torti si intrecciano in modo eh, molto molto veloce quindi eh, lei indicava gli Stati Uniti il ruolo che hanno avuto nel disarticolare la, la, la presenza sovietica peraltro anche quella diciamo, non, non pacifica anche se eh, come dire, laicizzante e, e successivamente hanno avuto, oh, avrebbero voluto avere un ruolo stabilizzante gli Stati Uniti ma non, lo, non sono riusciti ad averlo io concluderei questa eh, riflessione con un dato anche questo storico eh, non so perché viene spesso dimenticato anzi non, non viene mai citato eh, a, a conferma di quanto eh, bizzarra sia la storia ma bisogna eh, sempre studiarlo e io eh, ricordo un dato eh, pensate che il diritto di voto alle donne è stato eh, diciamo, sbloccato è stato conferito in Iran nel 1963 pensate che in Svizzera la civilissima Svizzera questo diritto risale al 1971 bene passiamo alla prossima telefonata pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno sono Michelei da Venezia Buongiorno. Eh, mi dispiace cambiare l'argomento che era molto interessante e vorrei ritornare un po' alla povera Italia e alla povera istruzione siamo, io sono un docente precario, eh, dopo che c'è stato il famoso concorso straordinario per stabilizzare i precari alla fine hanno stabilizzato solo il 33% delle persone partecipanti per cui non è stato proprio eh, ideale eh, come avevano detto e comunque ci ritroviamo adesso eh, che siamo praticamente a ridosso di settembre in cui mancano ancora insegnanti. Per non parlare appunto di come funzionerà la scuola, come funzionerà il certificato verde, come funzioneranno i trasporti, mi sembra sempre una situazione che si perpetua ogni anno. In più dopo oh, appunto l'Europa ha stanziato come recovery fund 26 miliardi di euro eh, per quanto riguarda appunto l'istruzione. L'Italia cosa fa? Sta sempre lì a vedere? e per cui io la mia testimonianza è un po' una testimonianza di rammarico perché ci si ritrova sempre nella stessa situazione e dopo come al solito noi italiani ci lamentiamo di tutto ecco non, non dico altro perché mi sembra sempre di ritornare sempre negli stessi argomenti la ringrazio per la radiotrasmissione e le auguro buon lavoro
1: <coughs> grazie Michele, lei ha posto un, un tema estremamente sensibile con con molto garbo ma anche con con forza proprio perché noi sappiamo che che, che la scuola è un po' la cenerentola dell'amministrazione pubblica Eh, ciclicamente i i leader politici alcuni almeno ne sottolineano l'importanza e ora siamo eh, all'ennesimo appuntamento in una situazione eh, complessa perché appunto i test invalsi ci hanno raccontato quanta fatica e quanto deficit purtroppo hanno accumulato i nostri ragazzi in quel periodo in cui sono restati eh, distanti eh, da, da scuola e quindi dal, dal calore della, della, del, del, dello stare insieme eh, ai propri amici compagni di classe e agli insegnanti e quindi stavolta come eh, hanno scritto nei giorni scorsi diversi eh, giornali ma insomma eh, non c'è bisogno di giornali per avere consapevolezza di un problema così serio stavolta non si può eh, eh, fallire e i problemi aperti sono tanti adesso non non li elenchiamo di, di nuovo tutti e valga la pena però eh, ricordare un dato, eh, anche questo spesso eh, omesso nella discussione pubblica. La scuola è una, eh, una macchina formidabile, eh, nel senso che, pensate, eh, diciamo, organizza eh, 835.000 docenti 8 milioni e mezzo di studenti e poi c'è ovviamente 200 mila personale non docente e attorno alla scuola eh, come dire eh, eh, circolano circa 15 milioni di, 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 di genitori ecco proprio perché eh, sono... Eh, è coinvolto una quantità così straordinaria di di, di persone e poi le spinte, le controspinte sono tante e però tutti abbiamo la consapevolezza anche il governo in buona parte che questo appuntamento non si può eh, mancare ci saranno nei primi giorni delle difficoltà già lo sappiamo ci sono delle disposizioni ancora ambigue ambivalenti Ad esempio sulla distanza tra tra i banchi, un metro, ma eh, non è una una regola precisa. Eh, I i controllori sugli autobus eh, nelle città, eh, che tipo di deterrenza avranno, quanti saranno, le regioni resistono, le aziende resistono c'è sempre un problema di, di, di copertura sindacale c'è sempre qualcuno che ha dei diritti da rivendicare sta di fatto che eh, questa volta sul banco della scuola eh, il governo eh, dei competenti eh, si gioca una parte del proprio credito E d'altra parte se eh, non, non ci riescono loro che sono accreditati di competenza eh, è difficile capire chi 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 possa risolvere un problema così eh, annoso come quello della scuola italiana. Eh, Grazie passiamo alla prossima telefonata. Eh, Pronto?
5: Pronto, buongiorno sono Silvia, chiamo da Bologna Eh, volevo condividere con lei una riflessione in merito sempre al Green Pass che in parte si collega anche alla telefonata di Michele precedente cioè io vedo che politicamente mediaticamente diciamo che la posizione, le posizioni vengono polarizzate ovvero no pass, no vax versus si pass, si vax in realtà credo che questo tolga complessità alla vicenda io personalmente sono vaccinata ho vaccinato mia figlia ma sono contro il Green Pass poiché mi sembra una misura colma di contraddizioni pensiamo soltanto che il Green Pass è obbligatorio in biblioteca ma in libreria no è obbligatorio a scuola ma in chiesa no, Manco, cioè, è veramente denso di contraddizioni e mi sembra soprattutto che sia una misura volta a obbligare di fatto le persone a vaccinarsi senza però che lo Stato si assuma quella responsabilità che le vaccinazioni obbligatorie comportano. Per quanto riguarda la scuola, ad esempio, il Green Pass diventa obbligatorio per il personale scolastico, non per gli studenti, quindi la sua utilità è parecchio dubbia, pensiamo alle elementari dove ci sarà l'insegnante con il Green Pass ma nessun, nessuno studente ovviamente vaccinato e quindi a livello pandemico non so quale utilità possa avere, ma allo stesso tempo non si è cambiato il decreto che, ad esempio, modifica il numero di alunni per classe. Io sono un insegnante, l'anno scorso avevo una prima da 28 persone su spazi che non consentivano sicuramente una salubrità generale, ecco, al di là della pandemia. Eh, questa era la riflessione, ascolto la sua risposta per radio. Grazie.
1: Sì, grazie Silvia. Lei. Eh il perfetto esempio di chi ha una posizione eh, critica su alcuni aspetti ma li espone con con garbo con civiltà e e quindi induce alla riflessione è esattamente questo quello di cui c'è bisogno e non di eh, violenze quelle che appunto si stanno manifestando è vero eh, nell'ambito del Green Pass ci sono delle contraddizioni non è uniforme eh, l'uso della eh, richiesta del Green Pass da parte del, dello Stato, chiamiamolo così. Lo Stato non è come in Francia, eh, che, eh, dove invece diciamo, c'è una, eh, un uso più estensivo. È vero, è, è un obbligo implicito, è un obbligo implicito, e, eh, però. Se, eh, se mi consenta, proprio perché gli animi si stanno surriscaldando diciamo, eh, si stanno cominciando ad alzare eh, le mani e in questi casi si finisce per ragionare eh, meno lucidamente Io proviamo a partire da, eh, proprio dall'argomento centrale di chi non vuole vaccinarsi quindi non è il caso di Silvia che invece si è vaccinata chi non vuole vaccinarsi in nome della libertà Ecco, la libertà di non vaccinarsi e di non rispettare le regole, se generalizzata, se fatta propria dalla maggioranza dei cittadini, avrebbe come conseguenza ovviamente la ripresa del contagio e quindi questo è il punto, la limitazione per tutti di vivere una vita normale. Quindi... eh, in principal luogo proprio coloro che eh, appunto, eh, negano il, l'utilità eh, del vaccino e che in qualche modo, sia detto con rispetto e con virgolette, sono un po' dei parassiti rispetto eh, agli altri. Ciò detto, ciò detto le, le osservazioni che lei ha fatto sono molto puntuali e io credo di, eh, non dico di sapere perché eh, abuserei della mia, delle mie informazioni che non sono ancora fatti notizie che alcune delle sue osservazioni saranno presto recepite e eh, il Green Pass diventerà meno selettivo eh, grazie, passiamo alla prossima telefonata eh, pronto?
6: pronto, buongiorno eh, torno io a Kabul eh, partendo dal servizio credo di Francesca Paci sul calcolo delle vittime collaterali che non è mai stato fatto e sarebbe interessante farlo. Io vorrei chiederle se non fosse più completo un ragionamento del tipo eh, lo faccio come un esempio è ok, è stassiante che siano morte delle vittime civili innocenti a Kabul nell'ultimo attentato dei droni americani, cioè per inventare l'attentato tra i droni americani da parte dei droni ma io volevo chiederle ma noi sappiamo il numero di vittime civili che ci sarebbero potuto se non fosse intervenuto il drone io credo che sarebbero state molte di più quindi è chiaro che secondo me il ragionamento deve essere un pochino più equilibrato e più generale e non deve essere come dire guardare solo da una parte
1: certo, certo. <coughs> certo. Eh, mi perdoni il suo nome di battesimo
6: eh, Giuseppe perfetto
1: Giuseppe. grazie sì eh, penso a, a, anch'io che sia così una contabilità eh, molto amara questa delle vittime potenziali risparmiate di quelle eh, concretizzate atro, atrocemente atro, eh, concretizzate e a questo riguardo si è consentita una ulteriore riflessione perché nella lunga, atroce e, di, e disumana storia della, della, de, delle guerre che sono iniziate con con la comparsa dell'uomo sulla sulla terra sempre ci sono state delle vittime eh, ai noi innocenti e a questo riguardo vale la pena ricordare due dati pensate che per liberarci dall'occupazione nazifascista i liberatori, gli alleati bombardarono le città in modo indiscriminato. Pensate che eh, tra il 43 e il 45 in Italia morirono 57.000 persone, 57.000 civili, quindi 57.000 innocenti non militari, 57.000 per effetto dei bombardamenti. E sapete quanti eh, tedeschi, cittadini tedeschi non eh, con la, eh, la divisa, che peraltro la divisa non sempre è una scelta anzi eh, immaginiamo nel, nella Germania italiana eh, quanto fosse una scelta libera quella di eh, arruolarsi bene, i, le vittime civili tedesche nella seconda guerra mondiale furono 450.000 quindi quasi mezzo milione di tedeschi morirono eh, per effetto eh, diciamo diretto dei bombardamenti eh, eh, alleati ma indiretto di chi aveva provocato quella guerra Adolf Hitler e il suo eh, alleato Benito Mussolini Eh, grazie e passiamo alla prossima telefonata, Eh, pronto? non
7: so se è pronto?
1: Sì, sì, pronto, pronto.
7: Ah, vabbè, sì, non sapevo toccarsi a me. Allora, Giorgio D'Alessio. Eh, niente, io <coughs> ho pensato, leggendo i giornali ultimamente a proposito dell'Afghanistan, ma a proposito delle coltivazioni di oppio. Allora, non so se lei, leggendo un articolo stamattina, ha detto, o oh, forse nel Radio Tremondo, che il prodotto, diciamo l'ordo della coltivazione doppio per i contadini africani è meno di un miliardo di dollari all'anno. No? Sì. Nello stesso tempo le coltivazioni negli ultimi vent'anni a quanto pare sono raddoppiate e eh, sono state spesi 3.000 miliardi di dollari in questi 20 anni e non si riesce a estirpare una coltivazione che dà meno di un miliardo l'anno, cioè non si riesce a dare un'alternativa ai contadini che continuano l'oppio questo è ridicolo lo stesso ragionamento si potrebbe fare per la cocaina eh, in Sud America allora la mia domanda è secondo lei perché?
1: grazie Beh. grazie della domanda molto interessante guardi eh, secondo l'ufficio droghe e anticrimine dell'ONU eh, oltre il 90% dell'eroina mondiale è prodotta in Afghanistan e eh, negli ultimi anni i talebani hanno iniziato ad avere un ruolo importante anche per quanto riguarda l'ashish e, e, e la marijuana lei dice perché non si è riusciti in qualche modo a contenere il fenomeno in questo momento lo sappiamo eh, eh, ce la prendiamo tutti con gli americani e, e però vale la pena ricordare un precedente pensate che nel mi- 2000 e due, dopo eh, l'arrivo degli americani eh, in Afghanistan, il generale americano si chiamava Franks, eh, disse: eh, Noi non siamo una, te- una task force antidroga. E quindi, come dire al, eh, eh, diciamo alla popolazione indigena: no, 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 non alleatevi eh, con i talebani che però invece di contentarsi del, del racket in cui erano diciamo, inizialmente portatori sono poi diventati dei produttori. E quindi l'eroina dei, 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 dei talebani oggi rifornisce eh, Camorra, Andrangheta, mafie in tutto il mondo, i cartelli russi, la mafia eh, americana e d'altra parte pensate che senza oppio eh, non si fanno analgesici, psicofarmaci, morfina, fentanyl. Credo di avere eh, risposto alla sua eh, domanda. Grazie e passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
8: Sì, buongiorno. Sono... Buongiorno. Sono Raffaello, chiamo da Forlì. Allora, eh, parlo a proposito della proposta che lei ha citato poco tempo fa a proposito dell'idea che è spartorita all'interno della regione Lazio eh, eh, proponendo di, eh, che, che, i vaccinati siano, che i non vaccinati siano loro stessi a eh, doversi pagare le cure dovute all'infezione da Covid. Allora, a questo punto mi viene da chiedere se la ta- la, un'idea di questo genere possa essere estesa anche a tutti coloro che eh, soffrono di patologie da fumo che portano a um, dati ISS a circa 93.000 decessi all'anno, oppure a quello di uso di alcolici che sono 17.000 decessi, e, eh, oppure agli obesi che naturalmente a parte, fatto salvo, coloro che hanno dei problemi eh, endocrinologi, diciamo sono dovuti ad eccesso di di cibo che sono circa 57 mila ogni anno tutti questi numeri qui da soli assomano un numero superiore a quello che è stato la morte per Covid nel corso dell'ultimo anno ovviamente sto facendo un paradosso non è che voglio che queste persone eh, finiscano di doversi pagare le proprie cure però eh, considerando invece che eh, la, eh, la Covid è comunque una pandemia e le pandemie per loro natura sono delle emergenze, la spagnola per esempio è durata dal febbraio del, 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 18, del 1918 all'aprile del, del 20 mi sembra che questa eh, in, in, da qualsiasi punto di vista la si veda, sia eh, provax o Novax sia un esempio di amministrazione politica quantomeno
1: creativa Sì, grazie Raffaello Eh, Sì, certo lei fa una proposta o una riflessione di carattere paradossale, il tema ovviamente è delicato oltretutto stiamo parlando di un provvedimento che sarebbe in in preparazione ha degli aspetti eh, delicati però eh, mi permetta di distinguere perché immagino, ma eh, occorre attendere che la razio di questo provvedimento sia penalizzare chi si ammala per eh, il danno che, che, che provoca eh, agli altri non tanto il danno economico che, che provoca a, a, a la, alla sanità pubblica da questo punto di vista chi... Eh, fa uso di alcol, eh, fa una scelta eh, personale che... Eh di cui paga le conseguenze il fumo sicuramente se eh, consumato come dire sparso in ambienti pubblici ha degli effetti indiretti a volte diretti sui vicini ma insomma e chi soprattutto poi non parliamo di chi mangia quindi eh, di chi in certe fasi della propria vita trova un compenso nel nel, nel cibo chi invece eh, tranquillamente diventa obeso perché gli piace diventarlo attenzione diciamo, a non esagerare nella penalizzazione eh, di eh, usi, costumi abitudini che sono del tutto eh, legittime che portano a volte e eh, spesso un danno a se stesso ma eh, ognuno è libero di eh, farselo eh, eh, più o meno eh, tranquillamente e serenamente grazie e passiamo alla prossima telefonata, pronto?
9: Pronto, buongiorno. buongiorno, mi chiamo Stefano, chiamo da Roma, in realtà sto chiamando diciamo, dalla provincia di Frosinone dove lavoro, e, niente, io volevo portare all'attenzione un problema che riguarda sempre il Green Pass, e premetto che io sono assolutamente favorevole a vaccini e Green Pass che mi sembrano lo strumento ideale per affrontare questo, diciamo, questo momento difficile che stiamo vivendo da un paio d'anni a questa parte. Eh, diciamo, il mio caso è questo, eh, io eh, ho contratto il Covid a novembre, e ad aprile ho fatto la prima dose di vaccino e come da prassi da questa prima dose di vaccino diciamo, eh, dovrebbe scaturire la, diciamo, il Green Pass completo cioè quindi la seconda dose non è prevista in questi casi così come diciamo, comprovato dalla mia certificazione vaccinale che dice seconda dose non prevista ho ricevuto il green pass e con mia sorpresa diciamo, recentemente ho scoperto che il mio green pass non era valido perché c'era stato un errore nella trascrizione di non so bene quali dati per cui risultava che io avevo fatto soltanto una dose e ero in attesa della seconda dose per cui dopo i 90 giorni della prima dose io avevo diciamo, avuto il mio Green Pass scaduto e così era rimasto. Ho fatto la segnalazione già da otto giorni e mi hanno detto sì, entro quattro giorni sistemeremo la cosa, ma nulla si muove. Quindi diciamo, mi trovo in una situazione di assoluta regolarità per quanto riguarda diciamo, i miei adempimenti, ma di un cittadino che vede limitate le proprie, le proprie prerogative. Quindi da domani per esempio non si potrà andare a, a fare diciamo, un viaggio in aereo o in treno e già dal da 6 di agosto non si, può, non si potrebbe andare al ristorante. L'ho scoperto andando in piscina diciamo, dove vado sempre regolarmente la, la, scorsa, la scorsa domenica e, e mi hanno detto no, il suo, il suo Green pass non è valido, ho perso la mia entrata e sono in attesa di... Diciamo, di risoluzione di questo problema così come me credo che ci siano decine di migliaia di persone a quello che leggo da, da internet volevo diciamo, fare qualcosa per sensibilizzare le autorità non so se il ministero, non so se la regione Lazio che credo che in questi giorni stia patendo qualche problema eh, dovuto probabilmente anche al fenomeno di regraggio che c'è stato Però è un problema serio perché questo limita la libertà e la prerogativa dei dei cittadini e non va bene questa cosa evidentemente. La ringrazio.
1: Grazie eh, Stefano questa sua telefonata probabilmente potrà contribuire a a risolvere questo problema che eh, addirittura coinvolge eh, decine di migliaia di persone a a, a sua eh, opinione ed è evidente che questi errori hanno conseguenze, possono avere conseguenze spiacevoli o addirittura eh, dannose eh, nella vita di di molti italiani. La sua testimonianza, portata con con particolare garbo, eh, potrà essere utile. Naturalmente eh, vale la pena una riflessione di carattere generale, non riferita a questa vicenda in particolare, e i sistemi pubblici eh, eh, dei, di tutti i paesi del mondo sono stati sottoposti in, questi, eh, in questo anno e mezzo ad uno stress test senza precedenti eh, no, pensate alla complessità dei, dei casi dei sottocasi eh, da risolvere, da affrontare, risolvere eh, e quindi senza avere alcuna eh, come dire... Eh, forma di timidezza rispetto a, alla, alla macchina pubblica e però naturalmente eh, anche perché il nostro compito di, di giornalisti, di cittadini è quello di indicare, denunciare i problemi e eh, invitare l'autorità pubblica a, a risolverli. Da questo punto di vista il contributo di, di, di Stefano è, è interessante e speriamo sia... Eh, Utile, grazie. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
10: Buongiorno, sono Andrea e chiamo da Livorno. Eh, Io volevo esprimere la mia preoccupazione eh, riguardo alla radicalizzazione dei confronti in generale, in particolare sul tema del del Covid, ma comunque in generale, eh. Eh, per cui eh, radicalizzazione per la quale eh, non si riesce ad avere un confronto articolato, un po' come diceva la, la, l'ascoltatrice prima e eh, si, si, si sta o dalla parte, si viene classificati o dalla parte dei novax e adesso anche violenti perché viene fatta questa equazione oppure dalla parte diciamo, dei, dei buoni fra virgolette e qualsiasi altra espressione articolata non si riesce ad esprimerla peraltro eh, appunto adesso eh, che, che ci sono stati questi, questi atti di, di, di violenza da parte di alcune persone eh, questi, beh, si parla dei no-vax violenti Ora, eh, questi, cioè, la violenza non ha niente a che vedere con, con, con le opinioni quindi eh, non è che i Novax sono violenti e, non è, e, e, e questi gruppi di persone fra l'altro sono eh, sopillati da, da, da vari personaggi politici della de, de de fogna della de, de 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 politica italiana, delle de de peggiori espressioni della de, de politica italiana, ma il fatto, cioè le, le eh, parole d'ordine che questi gruppi, esprimono o, o, o dicono non, hanno, non, non è che sono illecite perché eh, questi gruppi sono violenti, questi gruppi sono illeciti in quanto violenti, non per le, eh, per, per le opinioni che esprimono. E laddove eh, diciamo si, si di fatto si... Eh, si ventila che il, le, le opinioni contrarie o critiche in qualche modo nei confronti del, 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 delle, delle vaccinazioni o della conduzione delle campagne vaccinali siano illecite, non si fa che esacerbare questa, questa, questo confronto. Sì,
1: perfetto. No, no, ha espresso molto chiaramente la sua opinione. Guardi, eh... Questa vicenda del Covid chiama in causa la vita e la morte delle, delle, delle persone e una certa radicalità di opinioni è, è naturale e quindi al netto di questa vicenda che è molto particolare e, e d'altra parte il fatto che coinvolga miliardi di persone, e l'emotività, la, 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 la vita, ripeto, la morte, di, è vero che noi in Italia viviamo una stagione molto particolare, su ogni questione oramai vengono ingaggiate battaglie di civiltà, battaglie che bisogna vincere eh, a tutti i costi, gli altri non hanno opinioni semplicemente diverse dalla nostra o molto diverse dalla nostra, gli altri sono sostanzialmente incivili e in malafede fede, eh, non meritevoli di essere ascoltati. Perché è rassicurante pensarsi dalla parte giusta, sentirsi in guerra contro il male, ma l'esperienza di, ci dice che questo atteggiamento è tipico di una, dovrebbe essere tipico <ride> di una sola stagione della nostra vita, che è l'adolescenza. E invece diciamo, eh, questo manicheismo è un po' eh, eh, lo spirito del nostro tempo. Ripeto, questa vicenda in particolare però eh, chiama una certa radicalità di eh, posizioni. Bene il il filo eh, diretto con gli ascoltatori si chiude qui noi ci fermiamo dopo il giornale radio Vittorio eh, Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre eh, tutta la città ne parla approfondirà un tema eh, posto come sempre da voi ascoltatori quindi potete comunque se volete riascoltarci sul sito di Radio 3. Buona giornata a tutti